0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva. Muito obrigada por estar aqui com a Antenum e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal, neste momento, é as pessoas entenderem-se, haver uma convergência de forças políticas, de vontades, motivação por parte da sociedade civil em ter uma atitude de convergência e de não radicalização de posições e sobretudo pensar que vamos entrar realmente numa fase que tem desafios muito importantes. Há recursos financeiros para recuperar de uma situação muito doente de que a economia sairá e portanto convém fazer sinergias e não fazer guerras e aproveitamentos oportunísticos e casuísticos das dificuldades que vamos atravessar, mas também dos grandes desafios que temos pela frente.
0: E isso que lhe perguntava é qual é a avaliação que faz, em termos gerais, da gestão da da pandemia do ponto de vista do impacto económico, nomeadamente nas empresas?
1: Eu acho que a, a medida principal que foi perceber que numa situação destas era preciso como se costuma dizer, lançar dinheiro de helicóptero, ou seja, disponibilizar meios à economia, seja às empresas e também às famílias, evitar que durante esta travessia no deserto fiquem empresas que têm viabilidade económica e que têm mérito em termos de criar riqueza, fiquem feridas de morte, possam retomar, sair da hibernação quando terminar este... este... Preocupa
0: esse momento a seguir? Sim,
1: Sim, claro que haverá, até por ser uma situação inédita, existirão muitos riscos, até no doseamento, digamos, da medicamentação para trazer outra vez à vida as empresas viáveis e por certo que haverá tensões, haverá reclamações, haverá frustrações, Mas, de facto, no fundamental, como digo, independentemente de uma falha aqui, uma falha acolá, no fundamental não havia outra forma de reagir a esta situação. Certo.
0: Ficámos a saber que houve um aumento dos consumos de eletricidade agora neste último ano. No vosso caso isso também se registou e em que que setores? Mais do lado das empresas, eventualmente menos do lado das empresas e mais dos particulares, não é?
1: Em termos de mercado, em termos gerais, de facto, o que se verificou foi um aumento do consumo das famílias, o que é natural, tendo em conta que estamos mais em casa, usamos mais a casa durante o dia, houve uma diminuição, dependendo, lá está uma vez mais, de setores para setor, no consumo empresarial. Claro que eh, o hotel parado tem um consumo ínfimo. Eh, o centro comercial, também a meio gás ou fechado, tem um consumo muito menor. Por outro lado, houve na atividade industrial, que não foi, digamos, tão tão coegida e tão castigada, no ponto de vista de de fecho da atividade, houve uma certa estabilidade de consumo. Ao fim do dia, como diria o outro, houve uma quebra no consumo global. Mas, realmente, o que se verificou foi um aumento do consumo nas habitações, no doméstico, E no vosso caso,
0: em concreto, foi isso que aconteceu? Foi isso. isso.
1: Além do mais, no nosso caso, nós também, curiosamente, subimos em termos de cota de mercado e, portanto, de alguma maneira, compensámos alguma quebra em certos clientes com o aumento do número de clientes. Nós temos também uma componente grande de administração pública. Portanto, edifícios municipais, espaços urbanos e consumos urbanos de iluminação pública, de MUPIs, etc. E, portanto, esses esses consumos mantiveram-se. A atividade manteve-se no fundamental. De facto, não tivemos em termos globais uma grande um grande impacto em termos de quebras de procura de eletricidade e de gás também.
0: Agora, em termos de incumprimento, estamos a falar de que universo?
1: De facto, aí tem havido incumprimento, atrasos atrasos de pagamentos e congelamento dos pagamentos.
0: Mas, mas, enfim, a minha questão é, se tivessem efetivamente possibilidade de de proceder ao corte da da eletricidade, quantos consumidores é que estariam abrangidos por isso?
1: É difícil dar dar um número exato, mas eu apontaria para uma ordem de grandeza em torno dos 10-15%.
0: E, portanto, esses 10-15% ficaram agora sujeitos a planos prestacionais? Como é que estão a resolver esse...
1: Exatamente. O o que está, aliás, definido na lei também, é que há os momentos da chamada proibição de corte e, entretanto, são feitos acordos com os clientes no sentido de pagamentos escalonados para recuperar esses consumos que não foram pagos em devido tempo para diminuir a pressão sobre a bolsa hum. das famílias e das empresas.
0: Esses 10, 15% são particulares? Sim, sim, certamente.
2: Considera que há uma grande percentagem desses 10, 15%, parte deles, é que será algum oportunismo ou chegou a referir? Portanto, pergunto-lhe, mantém essa essa visão?
1: Também é difícil fazer essa radiografia com rigor. É evidente que há, há oportunismo. Dizer um bocadinho aquela aquela ideia, que também é um bocadinho nossa, não é? A portuguesa. Ei, se não é preciso pagar, deixa estar e eu não vou ser parvo a pagar quando o outro não está a pagar. Há um bocadinho disso. Eu não sei qual será o peso desse... Maria vai com as outras e deixa cá aproveitar. Mas enfim, de qualquer maneira entendemos que é uma medida que tinha que estar em cima da mesa, porque efetivamente, como sabemos, Há muita gente que teve uma quebra uh, muito significativa no seu rendimento ou pelo menos uh, protelou o rendimento. Enfim, se os sistemas do layoff, etc, mas de qualquer maneira, as e, pessoas podem ficar dois, três meses mais apertadas na carteira. E tem vindo e, portanto, a
0: aumentar? Nota que isso tem vindo a aumentar esse número? essa uh, Há
1: uma tendência a algum aumento. Hum. Com este arrastar deste deste problema, há uma tendência, porque vai havendo um cansaço maior nas bolsas das pessoas
0: também. E em termos de encumprimento, voltando à questão do incumprimento neste momento, qual é que é esse nível de encumprimento, tanto por parte dos particulares como do Estado?
1: (risos) O Estado Estado é, é particularmente curioso, ou seja, há... Realmente várias entidades do Estado, seja administrações públicas, sejam empresas em que o Estado está envolvido, que eu aí diria de uma forma um bocado mais incompreensível, arrastam os pagamentos. Com entidades muito relevantes da nossa administração pública, com dívidas acumuladas bastante grandes.
0: Mas estamos a falar de quanto?
1: Estamos a falar de valores nas várias ordens de dezenas de milhões de euros e aí é que é uma situação já não tão compreensível, porque o Estado não é tão afetado.
0: Mas porquê é que o Vamos Estado dizer, não paga a conta da Luz? Por,
1: ou, por desorganização ou por mau planeamento dos orçamentos e alguns organismos públicos, como sempre, andam sempre, como se diz no futebol, a correr atrás do prejuízo. não é? O que eu sublinharia é que, neste caso, nomeadamente das administrações públicas e de algumas entidades empresariais do Estado, não é inédito esses atrasos nos pagamentos é bastante comum o estado uh, ser mal pagador. Não, é um
0: problema da pandemia é um problema recorrente.
1: Exatamente, não é um problema da pandemia. Uh, relativamente... Eu diria, neste contexto da pandemia, é mais sério, mais grave, diria, que o estado não tenha um papel aí mais cuidadoso em ser cumpridor atemp horas, porque podia ser, digamos, uma boa almofada para diminuir os problemas de tesouraria dos fornecedores.
0: Não é o vosso caso, enfim. Bom,
1: enfim é evidente que é uma empresa muito grande. Portanto, tem o corpo para, para a expressão, levar mais paulada uh, e aguentar-se de pé. Mas uh, a resistência não é ilimitada.
0: E no caso da tarifa social, o, o governo aprovou um regime de apoio extraordinário ao, ao preço da eletricidade, que se traduzia num desconto de 10%, que era dirigido a quem tinha a tarifa social ou a potência contratada inferior a, determinados, a determinado valores. <risos> Há muitas famílias a, a beneficiarem deste desconto. Vocês foram compensados? Como não, é que
1: não isto... compensados, não. A tarifa social é um tema, é um tema muito relevante diria que é uma pedra no sapato, no sentido em que optou-se por um modelo, eu diria com base em pensamento ligeiro e bastante populista, para criar a tarifa social em Portugal. E que é uma situação a prazo insustentável. Concretizando, em Portugal existem existe cerca de 900 mil famílias que beneficiam de tarifa social.
0: No vosso a... caso são quantas?
1: No nosso caso são cerca de 70 mil. A tarifa social faculta cerca de 33% de desconto à tarifa, ao valor da da energia. Isto é uma situação que, em primeiro lugar, é uma ação de política social. Tudo bem, o governo tem toda a legitimidade para decidir quem quer ajudar, como quer ajudar, etc. Já não tem legitimidade para decidir quem quer ajudar e como quer ajudar e depois mandar as empresas pagarem. Quem paga a tarifa social em Portugal são, na energia, são as empresas de energia. Um outro aspecto a ter em consideração é o rigor na atribuição e nos critérios para as famílias terem acesso à tarifa social. Só para se ter uma ideia, em Portugal estamos a falar de cerca de 900 mil famílias. Em Espanha é o mesmo número e não é para a Espanha ser mais rica. É porque os critérios são mais rigorosos, mais, mais, rigorosos, mais apertados. Depois há ainda, em termos de política energética, uma questão que deve ser pensada. É, se resolvemos os problemas de penúria energética, problemas de conforto para as famílias em termos do consumo da energia que necessitam para uns mínimos, digamos, de, de conforto, se se resolve por bonificar preços e por fazer preços artificiais.
0: Então o que é que devia ser feito? Acabar com a tarifa social, alterar os critérios? Deviam ser
1: feitas duas coisas.
0: Sim. Uma
1: era, como dizem os, os chineses, dar a cana, não estar a dar constantemente e a distribuir todos os dias o peixe fresco. Ou seja, devia haver iniciativas muito mais robustas, aliás estão faladas agora, até no no, no âmbito do plano de recuperação Recuperação. e resiliência. E bem, devia de haver essencialmente um grande foco em facilitar, financiar, apoiar, quer financeiramente, quer tecnicamente, as famílias, de modo a melhorarem a eficiência energética das casas. Essa é a primeira primeira questão. Uma segunda questão é se o Estado quer, quer ter esta medida e manter esta medida como uma medida de política social, então o Estado deve assumir isso no âmbito das suas políticas sociais. Aliás, Eu é o que a União Europeia diz. É que
0: está a dizer do orçamento do Estado, é isso? Sim.
2: Sim. E diz que esta situação... É insustentável. Eu queria só saber se a Indesa também já consultou Bruxelas, por exemplo, à semelhança do que fez a EDP, sobre o método de financiamento, ou se tomou alguma outra medida no sentido de contrariar a a, a atual situação?
1: Nós não tomamos nenhuma medida e temos assumido a tarifa social, mas, inclusivamente, preocupa-nos o facto de ter começado com cerca de 200 mil famílias e hoje estamos em cerca de 900 mil famílias. E, portanto, o esforço para a tesouraria da empresa é muitíssimo maior e há um limite.
0: Mas estamos a falar em quanto?
1: Não tenho o número, porque depende também dos consumos, etc. Por exemplo, este aumento do consumo durante este período de confinamento do cliente doméstico projeta o custo desta tarifa social, mas não tenho tenho o valor, mas são muitas dezenas de milhões de euros.
2: Mas está está perto do limite?
1: Não podemos dizer que estamos perto do limite, etc. Agora, de facto, é uma situação insustentável e em em termos de política energética… Mas é
2: insustentável
0: até quando?
1: Um dos aspectos, inclusivamente, é se se algumas empresas ou se alguma empresa decidir contestar e litigar para esta situação. Porque, como digo, a própria Bruxelas já indicou que os Estados-membros têm toda a autoridade para definir uma tarifa social, mas. Não pode, é depois mandar ser o vizinho a pagar, não é?
0: Mas há alguma negociação Estado em curso sobre esta matéria? Ou?
1: Não há uma negociação hum. propriamente formal. Tem havido alertas e chamadas de atenção que este é um tema que vai ter que ter uma outra evolução, uma outra solução, um outro enquadramento.
0: Porque já uma vez chegou a avançar com o valor relativamente ao pagamento da, não só da tarifa social, mas também da SES, do mecanismo Sim. de equivalência dos preços entre Portugal e da Espanha e da contribuição sobre CO2. No fundo, são estes as, as, os itens que são chamados a pagar ao Estado, não é? Em 2020, sou... quanto é que representou isto, destes valores? Tem ideia? Olha,
1: Em termos de SES, para nós, representou cerca de 7 milhões de euros. Agora, repare, um aspecto também em termos de do futuro e de coerência de todos os objetivos que estão definidos a nível europeu e a nível do país com muita força no âmbito da chamada transição energética, chamaria a atenção para o seguinte. Tudo aponta que a eletricidade, porque pode ser produzida com fontes renováveis e, portanto, sem impactos ambientais significativos e, sobretudo, sem emissão de gases de efeito estufa, tudo aponta para que cada vez mais utilizamos a eletricidade. O caso exemplar que vemos todos os dias é deixarmos de usar gasolina e gasóleo nos carros e passarmos a usar mais eletricidade. Tender a eletrificar os consumos, que hoje não se vão além de 24%, os outros 76% são consumos de combustíveis fósseis, e, portanto, aumentarmos o uso final da eletricidade. O que é incoerente é termos a eletricidade, em que na nossa fatura que pagamos lá em casa, mais de 50%, serem taxas e impostos. Ou seja, nós dizemos às pessoas: temos uma oportunidade única, histórica, de facto, de mudar de paradigma de deixar de depender de combustíveis fósseis, que sempre importámos e de que sempre fomos dependentes. Mas o que é que isso altera a nossa
0: fatura? O que é que isso devia alterar a fatura? Bom,
1: vai alterar em termos da economia do país, deixamos de gastar e de queimar vários bilhões de euros por ano a comprar petróleo, gás natural e carvão. E passamos a usar recursos próprios que são nossos. Mas está digamos. certo
0: que isso vá vai refletir na, na fatura do consumidor?
1: Mais tarde ou mais cedo vai-se refletir na fatura do consumidor. E, e portanto, como dizia, voltando ao, ao tema que colocou, o que não faz sentido é nós estarmos a sobrecarregar com impostos e taxas a opção que eh, se solicita aos agentes económicos adotarem, que é cada vez usarem mais a eletricidade em desfavor do gás ou dos combustíveis líquidos.
0: Mas até por causa da pandemia, acha que a SES em 2021 não devia ter sido aplicada? Teria sido sensato para as empresas?
1: Repare, a SES começou em 2014 para compensar o chamado déficit tarifário. Déficit tarifário que tem vindo a diminuir e que tenderá para zero nos nos próximos anos. Depende de vários fatores, mas digamos nos próximos três, quatro anos. Nesse sentido, inclusivamente a SESI devia ter vindo também a regredir à medida que o déficit tarifário tem vindo a regredir. Mas estas coisas já sabemos que quando se lança o imposto, depois o Estado tem muita... Quando engordamos, depois custa muito fazer dieta e deixar de comer chocolates portanto, não, para voltar ao peso normal.
0: Ainda assim, uh, apesar de, de, de ser o ano que foi, não é? uh, mas também já falámos que os consumos dos particulares aumentaram, a Indesa conseguiu terminar com um aumento de oito vezes no, nos lucros e, e portanto, o, o desempenho de, de Portugal uh, acabou por ser positivo, é isso?
1: Acabou por ser positivo. Os resultados uh, da, do grupo foram, foram muito bons. Claro que Espanha onde a Endesa é o maior operador, tem um peso muito maior do que o peso da Endesa Portugal no grupo. Mas qual é
2: o peso, mais ou menos?
1: O peso da da, da Endesa Portugal anda à volta dos 5%, 6%, 7%. Depende se as centrais elétricas que temos em Portugal funcionam mais tempo ou menos tempo, mas estamos a falar nessa ordem de grandeza. A produção da Endesa em Portugal é na ordem dos... 10%, 12%, 10%, 12%, também depende do funcionamento das, das centrais. E depois, em termos de cota de mercado, portanto, na comercialização, temos cerca de 17% na eletricidade, somos o segundo operador, uhum. e 13%, à volta de 13% no gás natural.
2: Consegue quantificar-nos uhum. uh, o peso que se pretende para Portugal dentro do grupo?
1: Quando fazem essa pergunta, uh, digo sempre, claro que uh, temos vontade de crescer, Agora, também digo que a nossa ideia não é crescer por crescer. Aliás, chegámos a segundo operador no mercado apenas com um crescimento orgânico. Não foi, quer dizer, não fui comprar nenhuma empresa e nenhuma carteira de clientes a outros comercializadores. E isso até por uma medida de prudência, porque por trás tem que ter um aparelho fiável, resiliente seguro que depois vou acompanhar os meus clientes e prestar um serviço bom aos meus clientes. Se eu for comprar uma carteira de clientes e depois acrescento um bolo à minha carteira, eu posso não ter essa facilidade de gradualmente... Que, que tenho, se a coisa é feita de uma maneira mais gradual, de ir incorporando digamos esses, os, os clientes.
0: Objetivos para 2021 quais são, então?
1: Pelo menos mantermos a cota que temos, crescer eh, no segmento das administrações públicas, porque é um segmento em que entramos embora já, já tenhamos uma cota muito relevante, eh, em que entramos há cerca de, de, de ano e pouco apenas, de uma forma mais, mais assumida, e também crescer em novos produtos com um braço que nós temos, que chamamos de Endesa X. Ou seja, cada vez mais as empresas elétricas e do gás, etc, as empresas energéticas, eu diria em geral, não podem pensar que vão viver no futuro apenas a vender eletrões de eletricidade e metros cúbicos de gás. Acabou o tempo em que o consumidor, o cidadão, recebe a fatura, pagas e pagas. Nós temos nas nossas casas, nas empresas, possibilidade de sermos agentes ativos, no sentido de melhor consumir e consumir com menos custos.
0: Diga-me uma coisa, a central de carvão do do Pego tem o encerramento marcado para para o final deste ano, entretanto a EDP já decidiu fechar Sines. Em que data é que a Endesa pretende fechar a central do do Pego em concreto?
1: A Endesa e há um sócio que até é maioritário que se chama Trust Energy, constituído por uma empresa francesa, uma grande empresa francesa, Engie, e por uma empresa japonesa termina a licença de produção em novembro deste ano, mais concretamente em 21 de novembro deste ano. E, portanto, aí parará a produção, qualquer produção, portanto, temos mais sete meses, oito meses para operar a central.
0: E vai ter custos com o encerramento, quanto é que será?
1: Não temos ainda feito, lançado os concursos e feito a orçamentação, agora, haverá, toda uma... Enfim, nós nós temos alguma experiência, em termos de endesa, temos alguma experiência nisto, estamos a fechar cinco centrais a carvão em Espanha.
0: Qual é a estimativa, então, mais ou menos?
1: A a estimativa serão muitas dezenas de milhões de euros, porque há desde os aspectos... 100
0: milhões de euros?
1: Não não lhe posso dizer em termos de um um valor seguro, mas repare, temos desde os equipamentos, além do mais há toda uma preocupação de fazer aquilo com os melhores princípios da economia circular, temos metais, temos materiais de construção civil e temos uma área muito importante que é toda a descontaminação de solos, das cinzas e dos materiais resultantes da queima do carvão. Portanto, é uma intervenção... Isso é um intervenção... processo que
0: vai decorrer depois de, de novembro e durante quanto tempo? Uh,
1: certamente três, quatro anos. Hum. É um processo, Mas qual é que é o futuro sabe. da central? Em termos de endesa, estamos, estamos ali. Estamos ali porque, independentemente desta da central a carvão, estamos na central, nos grupos a gás natural, que estão ao lado. O futuro, por certo, que irá dentro das linhas de orientação do governo para a política energética para a transição energética, portanto... Estão tem... a
2: falar com o Governo sobre, sobre essas hipóteses ainda, não têm... Temos,
1: t- temos vindo a falar. Agora, para nós, nós temos isso muito pensado, como digo, porque as situações do desmantelamento de centrais a carvão em Espanha, eh, algumas delas estão mais adiantadas.
2: Mas qual é, que é o melhor aproveitamento, para já, da vossa experiência?
1: Da experiência que estamos a ter em Espanha, há dois tipos de preocupação. Há ah, o impacto na economia regional, e depois há a unidade que está a ser desativada concretamente. Então Nós vai estamos... depender
0: do quê? Do diálogo com o Governo, do diálogo com as Sim. autarquias, dos apoios que tiverem, enfim, Sim, de... exatamente. O, que é que, o que é que está em cima da mesa? É,
1: exatamente. Hum. Agora aproxima-se a, a hora da verdade e, portanto, teremos todos que, todas as partes interessadas, envolvidas, as que referiu, teremos todos de começar a trabalhar no sentido de de convergir, de fazer um, um zoom e de concretizar uh, o que é que se vai fazer. E os Tem-se...
0: trabalhadores, o que é que vai acontecer?
1: Os trabalhadores, grande parte, ficará ligada também à central, a gás natural que temos ao lado.
2: Mas vão ser precisos despedimentos uh, ou, ou dá parada para Não,
1: parada? Eu, eu julgo que esse, essa não, não, será, não será uma situação crítica. Uh, como digo, uh, cerca de metade será absorvida uh, ou ligada... Uh, e depois também vai haver, se calhar, até re- recurso a maior número de trabalhadores, embora possam ter perfis um pouco diferentes, desde já só no processo de desmantelamento.
2: Quantos trabalhadores estão agora na central e serão úteis uh, no futuro da... para a empresa? Estamos a
1: falar na ordem de 160, nesta ordem, e em termos da central de ciclo combinado, digamos um terço desses trabalhadores, pouco mais de um terço não é tocado, digamos, por este processo. E depois, como referi, temos o processo de desmantelamento e teremos um processo futuro, porque aquele sítio não vai ficar vazio, desde logo porque tem um um chamado ponto de acesso à rede, que é hoje o que é mais cobiçado pelos investidores na eletricidade é terem a disponibilidade de ligarem as centrais que fazem de fotovoltaico, eólicas, o que for, ligar à rede elétrica e emitir Hum. eletricidade para a rede.
0: A Endesa era uma das interessadas e chegou mesmo a fazer uma proposta vinculativa na na compra das seis barragens da EDP no Douro que acabaram por ser vendidas a um consórcio liderado pela Engie, por 2,2 mil milhões de euros. Entretanto, esse negócio agora tem sido questionado, como temos ouvido pelas notícias, da forma como foi feita a venda e que permitiu a isenção do do imposto de selo. De acordo com a sua experiência, ou até de acordo com o conhecimento que tinha do, do concurso, esta forma de vender as barragens é comum, faz sentido ou não?
1: Uma série de infraestruturas das empresas energéticas que eh, têm um capital empatado, grandes volumes, porque são normalmente infraestruturas muito pesadas e caras, eh, e o que as empresas estão a tender a fazer é o que se tem chamado a rotação de ativos. Ou seja, irem buscar dinheiro com a venda de eh, grandes ativos que, para a empresa, sobretudo numa fase, porque tem que se ver o momento que se vive, numa fase da dita transição energética, em que nós estamos a mudar tudo. E, portanto, nós precisamos de muito capital para mudar a frota, digamos. Andávamos aqui com uns caminhões, uns, uns carros e não sei o que há muito tempo, temos que mudar, temos que mudar, é obrigatório, por lei, acordos de Paris, compromissos europeus, etc. E... Temos que ir buscar dinheiro para comprar uma nova frota.
2: Mas a e, portanto, questão que foi levantada pelo Bloco de Esquerda foi mais a forma como foi feita essa rotação não, e não tanto okay, ter
1: sido aí, feita. Aí, já lá As empresas, como digo, precisam de uh, recursos financeiros para, para este mudar de casa, digamos. E, por outro lado, junta-se um bocadinho a fome à vontade de comer. Por outro lado, é sabido que há fundos com uma enorme liquidez que hoje têm muita dificuldade em remunerar essa liquidez e, portanto, têm interesse em colocar esses recursos financeiros em ativos que acham que são seguros, mesmo que a remuneração que vão obter seja baixa, mas baixa é menor que negativa. Este é o contexto que tem levado, como eu dizia, juntar um bocadinho a fome à vontade de comer, ou seja, as empresas... Então não é, uma engenharia... vender sim, esse...
0: sim. Não é só uma engenharia financeira para fugir ao imposto de selo, é isso que está a dizer?
1: Não, de, de todo, quer dizer, depois uh, os preceitos todos que haja, como a coisa foi feita, etc., será outra questão. Agora, o racional do porquê das empresas energéticas, em geral, elétricas, gasistas, petrolíferas, estarem a fazer essa rotação de ativos.
0: Mas vocês teriam feito o mesmo ou teriam aceitado isso, A operação é feita.
1: Pronto. A forma como a operação é feita depende um bocado do contexto, do próprio estatuto, que esses ativos têm.
0: Porque temos a Iberdrola também agora a admitir que já está a estudar uma reestruturação empresarial que, que envolve precisamente as, as barragens em construção no complexo hidroelétrico do Tâmega um, para ficar também isenta do, do tal imposto de selo, não é? Uh, portanto, digamos que é um, uma, um, aqui um, um mecanismo uh, de, que é aparentemente aceitável. Olha,
1: eu, eu, eu aí, como digo, eu não quero, não quero meter a foice em se alheia das outras empresas. A Indesa não está metida em nada dessas coisas. Uh, o que eu diria é que isso é, de facto, uh, como em outras coisas de, de, relativas à fiscalidade e à relação com as autoridades tributárias, é uma questão que cabe ao governo ver qual é que é o quadro, o enquadramento legal que tem para eu diria, este jogo do gato e do rato da fiscalidade e da dita uh, fiscalidade agressiva ou da gestão agressiva, etc.
0: Mas faz sentido pagar o imposto sim, ou não, do seu ponto de vista?
1: Quando se pagam um imposto, as coisas saem sempre mais caras. Mas, <risos> eu, eu julgo que aqui o, o, que está, o que poderá estar em causa é é cumprida, é, são cumpridos os preceitos legais ou não são cumpridos os preceitos legais. Depois pode-se dizer, uh, uh, mesmo cumprindo os, preceito, cumprindo os preceitos legais, uh, não tem que pagar, porque há formas no quadro legal que me permitem não pagar. Bom, depois o Estado pode pensar, epa, pois é tenho que fazer aqui um ajuste para no futuro porque isto também, agora fala-se disto e não sei o quê, mas isto não pode ter caráter retroativo, não é? Como acontece em tanta coisa que o Estado muitas vezes repensa, face à dinâmica da realidade e à criatividade que vai havendo sempre dentro do jogo do gato e do rato, como digo, da fiscalidade, mas dentro de um quadro legal, o Estado muitas vezes reajusta os normativos, dizendo: ah, pois, olha, esqueci-me que havia ali um furo no tubo que ficou por arranjar. Acha bem.
0: que foi por ter aceitado esse, este, esta situação que, que o consórcio ganhou ou foi uma questão de preço?
1: Não, foi, foi, uma, questão, foi uma questão de preço, hum. basicamente. Portanto, a nossa oferta foi uma oferta menos agressiva do que a deste consórcio. Hum... E depois podemos ter alguns... Podemos ter, digamos, uma perceção de risco, talvez um bocadinho... que Sei que prejudicou a nossa oferta, um bocadinho maior do que a talvez tenha tido o consórcio vencedor.
0: Com isso está, está a dizer que tem dúvidas sobre o futuro do, do negócio, é isso?
1: Não sei. <risos> isso é que, sabe, que saberá quem, quem comprou e quem pagou.
0: Em relação à, à questão da concessão das redes de baixa tensão, que ainda não há novidades do, do concurso, não é? mas uh, vocês estão atentos a esta, a esta possibilidade. Quais são os vossos objetivos em concreto? É, é uma presença em termos de, de, nacionais a que nível? O nível
1: é ambicioso, nós nós somos o grupo onde a Endesa está inserida, que é o grupo Enel, a Enel é a empresa italiana de, de referência, é o grupo no mundo que opera mais redes de transporte e distribuição de eletricidade. A ambição aqui é grande, mas depende se, no fim das contas, o governo vai optar, o governo e os municípios, porque os municípios têm um papel crucial, eles é que serão os concedentes, vai optar por uma única zona, ou seja, todo o país, integrando os 305 municípios, ou duas ou três têm já... Mas vocês
0: vão concorrer àquilo que for colocado Nós vamos
1: concorrer ao que for colocado no mercado. Vamos ver as condições em que sai o concurso. Ou não é? seja,
0: poderá ser um concurso feito à medida e semelhança da EDP? É isso que está a dizer ou não?
1: Vamos ver. A antiga EDP distribuição agora é redes detida pela EDP a 100%. Obviamente que tem uma, sendo incumbente, mais que incumbente monopolista, tem uma vantagem comparativa porque conhece por dentro todo o sistema. E, nesse sentido, nós temos chamado a atenção para que haja uma ampla eh, disponibilização de informação para os eh, outros interessados poderem ter base informativa eh, para fazerem a sua avaliação e estruturarem as suas propostas quando o concurso, espero eu, vier, vier a lume.
0: Vocês têm ambições na área das renováveis, já aqui falámos, portanto, solar, hidrogênio, Muitas. etc., mas hum, fazer esses planos torna-se mais difícil também pela falta de previsibilidade de, do governo, ou seja, precisavam que nesta altura saber já em concreto o que é que há e o que é que podem concorrer, ou já têm realmente uma ideia?
1: Uhum. Essa questão é muito importante. É muito importante porque estamos no momento de Tremenda exigência em termos da rapidez com que esses investimentos, essa instalação de nova potência, tem que estar no terreno operativa. Pelas necessidades físicas, práticas, do equilíbrio do sistema e pelos compromissos que temos a nível eh, interno e a nível europeu e ainda pelos eh, recursos financeiros que há disponíveis. E que temos estado todos a falar, nomeadamente no âmbito do PRR, no âmbito do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, do Plano de Descarbonização para 2050, há uma urgência enorme em fazer ontem o desenvolvimento e a concretização dos investimentos nestas novas áreas.
0: Portanto, o Governo há... tem que dizer o que é que quer em concreto, é O que isso? é que
1: faltam, Sim. exatamente, duas... há duas questões bastante preocupantes. Uma é, por um lado, alguma instabilidade política por trás das condições, das regras em que isto vai ocorrer. Sistematicamente o Bloco de Esquerda levanta uh, cobras e lagartos e que as remunerações são excessivas e que houve não sei quê e tem que voltar para trás, uh, dando pontapés no Estado de Direito, querendo legislação retroativa, uh, agora voltou com uma iniciativa no Parlamento a dizer que o Governo, durante 90 dias, nos, em 90 dias deve implementar as medidas ou os pareceres da comissão de inquérito que funcionou uh, há dois anos atrás. Portanto, isto cria, em termos de atração dos investidores, uma enorme instabilidade. Portanto, a estabilidade e a previsibilidade jurídica é crítico. Depois, no, no dia-a-dia e mais no concreto, portanto isto é, no, digamos, na envolvente política, temos um problema de capacidade dos vários organismos da administração pública, e aqui incluo também a REN, não como não a empresa pública, como é sabido, mas como empresa e entidade responsável pela gestão operacional do sistema elétrico, em responderem à solicitação de projetos e de investimentos que estão em cima da mesa. Essa questão, digamos, da burocracia de licenciamento dos projetos é algo muito preocupante. Começa a haver aqui algum risco, há algum risco, de isto obstar, ao cumprimento dos objetivos e dos prazos.
0: Vocês estão a ponto de desistir de dar não, alguns investimentos? Não, não.
1: não. não, não. não. Aliás, acabámos de uh, assumir agora cerca de 120 megawatts uh, no caso fotovoltaico no Sul, no Algarve, ao pé de Silves. Estamos uh, a trabalhar em uma série de outros projetos e o grupo está completamente virado para a descarbonização e, portanto, para investir nestas tecnologias. Até 2023 temos 4 bilhões de euros para investir nesta área. Aqui também é importante ter em conta que a oportunidade do investimento e o o sítio onde a semente é posta, onde o investimento se realiza, também tem a ver com a dinâmica da competitividade de rapidez com que as administrações respondem. Quer dizer, se tiver em Espanha um processo mais acelerado, mais célebre, mais rápido de licenciamento, etc., os ovos dos 4 bilhões que nós temos para investir nesta área até 2023, fora o resto, tendem a ser ensopados por investimentos em Espanha e menos no nosso país. E aí estou a competir com os meus colegas para ver se...
2: Esses 4 bilhões eram todos para Portugal?
1: Não, uh, lá está. E, e virá mais ou menos conforme nós fomos mais despachados, digamos, uhum. a ter uh, o cozinhado feito para poder começar a investir, ou seja, ter todos os licenciamentos.
0: Temos mesmo que terminar, mas eu queria lhe perguntar uh, quando é que acha que efetivamente os consumidores vão poder ter uma redução da sua fatura da, da eletricidade?
1: Eu acho que os consumidores querem hoje ou ontem ter uma fatura de eletricidade o mais baixa possível. Eu aqui digo duas coisas. Uma é, o primeiro foco que está na mão dos consumidores é mobilizarmos-nos para sabermos mais sobre energia e como usar melhor a energia nas nossas casas e nos nossos atos do dia-a-dia, na condução do automóvel, etc., tudo.
0: E o que é que não está na
1: mão do consumidor? O que não está na mão do consumidor, que é o segundo aspecto que eu ia referir, é, sobretudo, o Estado ter tomado o setor da energia, nomeadamente o setor elétrico, como um grande alforje, como um grande saco de coleta, recolha de impostos. Porque, na realidade, se formos ver, e comparando com outros países europeus, está nos números da Eurostat, o custo da produção de eletricidade em termos industriais, ou seja, da parte que diz respeito às empresas elétricas, é dos mais baixos da Europa. E com quesitos de grande, grande cuidado e ambiental. Portanto,
0: só quando está a reduzir os impostos, impostos é que a
1: fatura baixa. É perguntar, eu já disse a, a, hum. a, vários, a vários ministros, até de governos anteriores, etc., quando falavam sobre estarem muito preocupados com o preço, etc. Eu mostro uma folha, uh, um senhor Ministro, com uh, uma fatura de 100 euros. E para onde é que vão esses 100 euros? E vai ver que mais de 50% vai para impostos e taxas. Portanto, o Governo é o principal ator, o principal fator de custo na, na fatura elétrica que pagamos.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é PSD.
1: Espero que em recuperação. Rui Rio? Sério e determinado.
0: João Matos Fernandes?
1: Pessoa conhecedora e é bom ter um engenheiro à frente do ambiente. EDP? É uma grande empresa nacional, sobretudo é com envolvente nacional, pessoas nacionais, conhecimento nacional, universidades nacionais que trabalha. E é uma grande empresa que deseja as maiores felicidades. Vacina? Venha rápido.
0: Teletrabalho?
1: Algo que ficará para o futuro. Família? Fundamental. Sonho? Continuar a ser bem disposto. (risos)
0: Ambição?
1: Ambição? Manter-me como estou. Sporting? É bom que volte... Não sou do Sporting, mas é bom que volte ao pódio. Portugal? fantástico, mas podia ser muito melhor se tivéssemos mais juízo.
0: Nuno Ribeiro da Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Indesa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora e claro, contamos consigo.